0: Willkommen beim Bücherspätzchen, schön, dass ihr da seid. Ich habe heute eine etwas längere Geschichte für euch als die letzten Male, also von daher macht es euch am besten schön gemütlich und ähm, in dieser Geschichte verrate ich euch ein Geheimnis und zwar das Geheimnis der weißen Flocken. Die Geschichte heißt nämlich Weiße Flocken, Abenteuer auf Sana Motu. Seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Tief im Pazifischen Ozean verborgen liegt die tropische Insel Sanamotu. Auf ihr gibt es schneebedeckte Gebirge, über deren eisige Gletscher kleine Schneeeulen schweben. In den großen Wäldern der Insel verstecken sich neugierige Füchse und Igel im Laub. Scheue Hirsche und Rehe, die sich von den Früchten des Waldes ernähren, wohnen im Dickicht und kleine bunte Kolibris schlürfen den Nektar der rosaroten Seerosen am Azurblauen See im Feenwald. Soweit das Auge blicken kann, reichen die Ländereien von König Alfred. Die Sonne scheint auf Sanamotu jeden Tag und sorgt dafür, dass im Königreich überall tropische Pflanzen wachsen, an denen leckere, knackige Früchte baumeln. Die Bewohner naschen liebend gerne von den quietschgelben Bananen, den stinkenden Durian, den schmackhaften Beeren und vielem mehr. Mitten im Urwald hinter einem großen Wasserfall leben die Waldfeen. Sie sausen durch die Lüfte und versprühen giggelnd ihren Feenstaub. Je nach Farbe hat dieser magische Eigenschaften. So macht blauer Feenstaub sehr, sehr schläfrig. Gelber sorgt für Energie und Tatendrang und selbst der miese, miesepetrigste Meckermolch wird vom grünen Feenstaub wieder heiter und ausgelassen. Wenn der König zu seinen beliebten Festen einlädt, erleuchten die Feen mit rosa Feenstaub die Nacht. Er schwebt glitzernd über den Feiernden und wärmt sie, so dass niemand eine Jacke braucht, wenn es abends nach Sonnenuntergang etwas abkühlt. So gibt es neben dem Heute sind die Wolken wunderschön fest und dem frostige Tautropfen fest, in jedem Jahr ein Erntefest, bei dem die erfolgreiche Ernte gefeiert wird und alle mit Maischnaps anstoßen. Dann liegt ein köstlicher Geruch von Maisfladenbrot, Sirup, Röstpilzen und allerlei anderen Speisen in der Luft. Der wohl bekannteste Bauer ist Bernhard Popp. Er lebt mit seiner Familie im Norden der Insel. Sein Haus mit goldgelbem Reetdach steht direkt an der Küste, so sodass die Kinder Lutz und Fiona an jedem Tag im Jahr in den sanften Wellen des Meeres schwimmen können. Für seinen zuckersüßen Mais ist Bauer Popp im ganzen Königreich berühmt. Seine riesengroßen Maisfelder befinden sich direkt hinter seinem Haus. Auch aus weiter Entfernung kann man sie schon erkennen – Zuerst schimmern sie in frischem Grün und kurz vor der Ernte in leuchtend goldgelbem Braun. Ab und an kommt auch Fischer Norman herüber und tratscht mit seinem besten Freund Bernhard. Die beiden kennen sich schon seit der Kindheit und Bauer Pop hat Norman sogar sein Geheimnis verraten, weshalb die Pflanzen so gut wachsen. Liebe. Zum Ende des Sommers ist der Mais so hoch gewachsen, dass man kaum noch darüber hinwegschauen kann. Nur noch die eisigen Gletscher des Gebirges sind zu erkennen und funkeln im dämmerigen Licht. Sobald sich die Blätter goldbraun färben, steht die Ernte kurz bevor. Auch in diesem Jahr färben sich die Maispflanzen bereits golden. Bauer Popp ritzt mit seinem Fingernagel einen Kolben an, um zu schauen, ob die Maiskörner schon die volle Reife erreicht haben. Dann genießt er den Abend auf seiner Veranda und schaut den Glühwürmchen hinterher, die über den Maispflanzen schweben. Als der Hahn am darauffolgenden Morgen wieder viel zu früh kräht, reibt sich Bauer Pop den Schlaf aus den Augen. Er schlüpft aus dem Bett und schaut überglücklich aus dem Fenster auf seine Felder. Die riesigen Maispflanzen sind so hoch gewachsen, dass über ihnen nur noch der klare, blaue Morgenhimmel zu sehen ist. Er zieht sich schnell seine Latzhose an und schlurft in Richtung Küche. Gemeinsam mit Sohn Lutz isst Bernhard Popp zum Frühstück Maisbrei mit süßem Maissirup. Wegen der kurz bevorstehenden Ernte sind beide ganz aufgeregt. Für den letzten wichtigen Kontrollgang ziehen Sie sich die grünen Gummistiefel an und satteln Pferd Konstantin. Voller Arbeitseifer machen Sie sich auf den Weg zum ersten Feld. Ganz gemächlich reiten Sie auf dem Rücken von Konstantin am Rande der Maisfelder entlang. Sie reiten an den Obstbäumen vorbei und ein paar Bienen des Imkers fliegen Ihnen um die Ohren. Dann geht es am Waldrand entlang, bis Sie Ihr Ziel erreichen – das Maisfeld ganz im Norden. Doch als sie näher kommen, stellt Bauer Pop mit Entsetzen fest, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Einzelne Maispflanzen sind ausgerissen und umgeknickt. Lutz springt aufgeregt vom Pferd und schaut ungläubig auf ein großes Loch im Feld. Was für eine Katastrophe! Schwarze Brandflecken sind in das Feld gekokelt und es riecht nicht mehr nach leckerem Mais, sondern verbrannt, wie nach einem Vulkanausbruch. Statt der erhofften Ernte sind nur Asche und einige eigenartige weiße Flocken geblieben, die hier und da verstreut herumliegen. Was hat es damit nur auf sich? Was ist hier passiert? fragt sich Bauer Pop ganz entsetzt. Sofort gehen Vater und Sohn auf Spurensuche. Lutz taucht in das Maisfeld ein und schiebt vorsichtig die Maispflanzen auseinander, während Bauer Pop den Boden gründlich untersucht. Er nimmt eine Handvoll Muttererde und riecht mit seiner riesigen Nase daran. Eindeutig, hier war ein Brandstifter unterwegs. Aber wer auf Sanamoto würde so etwas tun? Hier leben doch alle in Harmonie und Einklang. Plötzlich durchdringt ein Schrei die Luft. Bauer Pop greift sich an die Brust. Lutz! Er rennt besorgt durch das Feld und findet Lutz mit offenem Mund vor einem riesigen Fußabdruck. Lutz ruft völlig verblüfft. Vater, das muss ein riesiger Waldbär gewesen sein, der glühend heiße Pfoten hat und weiße Flocken pupst. Bauer pop lacht. »Lutz, es gibt doch gar keine Beeren auf der Insel.« »Oder gibt es so ein Ungetüm doch?« Er reitet geschwind mit Lutz zu den anderen Feldern, um nach dem Rechten zu sehen. Erleichtert macht sein Herz einen Sprung. Der restliche Mais ist zum Glück noch da. »Aber was hat es mit dem Brandloch im nördlichen Feld auf sich?« Powerpop hat bereits einen Plan. In der nächsten Nacht wird er sich auf die Lauer legen, um dem Rätsel des Brandloches auf die Spur zu gehen. Lutz möchte mit ihm Wache halten, denn zu zweit ist man weniger allein. Gut ausgerüstet schlagen Vater und Sohn ihr Lager am Rand des Unglücksfeldes auf. Das Licht des Lagerfeuers wärmt die beiden, während die Sterne über ihnen wunderschön leuchten. Einige Feen surren durch die Nacht über ihre Köpfe hinweg, versprühen ihren blauen Feenstaub und machen Vater und Sohn ganz benommen und schläfrig. Erst am nächsten Morgen, noch ganz müde vom Feenstaub, öffnet Bauer Popp langsam die Augen. Sein Nachbar und bester Freund Fischer Norman läuft aufgeregt auf sie zu. Seine Schreie haben Bauer Popp und Lutz geweckt. Er berichtet ganz außer Atem, dass auch auf dem südlichen Feld in der Nähe seiner Fischerhütte viele Maispflanzen in Flammen aufgegangen sind. Dies kann kein Zufall sein und die drei machen sich auf den Weg zum neuen Tatort. Aus der Entfernung ist bereits Jäger Hannes mit seinem Dackel Fridolin zu sehen. Mit einer Lupe bewaffnet schaut er sich die Kolben der Maispflanzen genauer an. Abgefackelt! ist seine fachmännische Einschätzung. Lutz schaut sich verzweifelt den Brandkrater an, während Bauer Popp auf dem verkohlten Acker steht und die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Wieder liegen weiße Flocken zwischen einigen gesunden Pflänzchen herum. Doch die meisten Maispflanzen lassen müde die angekokelten schwarzen Blätter hängen. Norman schüttelt mit dem Kopf, denn so etwas hat er noch nie zuvor gesehen. Erneut ist ein großer Fußabdruck im matschigen Erdboden zu erkennen. Der Jäger fasst sich an die Stirn und murmelt, diese Fußabdrücke erinnern mich an einen riesigen Feuersalamander. Norman und Bauer Pop lachen. Aber Feuersalamander gibt es auf der Insel doch gar nicht und schon gar nicht so riesige. Oder etwa doch? Nun reicht es. Egal ob Bär oder Feuersalamander – Bernhard Popp wird dem Schuft das Handwerk legen. Um den Brandstifter auf frischer Tat zu erwischen, legt sich Bauer Popp in der nächsten Nacht erneut auf die Lauer. Lutz hat sich ein spannendes Buch von zu Hause mitgenommen und liest seinem Vater vor. Eingekuschelt in warme Schlafsäcke liegen die beiden auf dem Boden vor dem Zelt und schauen dann und wann mit dem Fernglas in die dunkle Nacht. Plötzlich hört Lutz ein Rauschen in der Luft über ihnen. Bauer Pop schaut auf die Uhr. Es ist Mitternacht. Erneut rauscht es um sie herum. Bauer Pop und Lutz wenden die Köpfe hin und her, um zu erkennen, was sich dort bewegt. Sind das Fledermäuse, Papa? Lutz schaut sich verängstigt um und kuschelt sich in die sicheren Arme seines Vaters. Mit dumpfen Getöse erscheint eine gewaltige, schattenhafte Gestalt am Himmel und bewegt sich auf das Maisfeld zu. Ein gigantischer Feuerstrahl erleuchtet die Luft. Im Licht des Flammenmeers erkennen der Bauer und sein Sohn den Übeltäter. Es ist ein Drache, der alles an Größe übertrifft, was sie jemals erblickt haben. Die Schuppen der dicken Drachenhaut sind lila-grün und glänzen im Mondschein. Die winzigen Flügelchen schlagen ganz schnell in der Luft und lassen die giftgelben Stacheln auf seinem Rücken hin und her wehen. Bauer Popp versteckt sich mit seinem Sohn hinter einem großen Felsen. Hier sind wir sicher, sei ganz still, flüstert er Lutz zu. Aus sicherer Entfernung beobachten sie neugierig den durch die Lüfte düsenden Drachen. Er dreht waghalsige Pirouetten und zupft im Flug eine Maispflanze aus dem Boden. Er hält sie zwischen seinen scharfen Krallen und lässt mit einem gekonnten Feuerstoß die weißen Flocken aufploppen. Der Bauer traut seinen Augen nicht und ihm wird vor Aufregung ganz heiß. Lächelnd verspeist das Ungetüm seinen süßen Mais und gleitet fröhlich durch die Lüfte. Es jauchzt dabei, flattert aufgeregt hin und her und reibt seinen grünen Bauch vor Freude. Kein pupsender Bär und kein giftiger Feuersalamander haben diese Brandlöcher verursacht, sondern dieser absonderliche Drache. Er dreht mit seinen klitzekleinen Flügeln Saltos durch die Lüfte und sieht dabei ganz und gar nicht wie ein böses Ungetüm aus. Verwundert über den fröhlichen Drachen fasst sich Bauer Popp ein Herz. Mutig tritt er hinter dem Felsen hervor und läuft einige Meter auf das Feld und den darüber kreisenden Drachen zu. Seine Hände sind zu Fäusten geballt, die Stirn ist von Angstschweiß benetzt und sein Mund vor Aufregung ganz trocken. Er stemmt die Hände in die Hüfte, räuspert sich und ruft laut in die Nacht. Hey, du! Der Drache bleibt wie versteinert in der Luft schweben und blickt sich verwundert um. Bauerpop wedelt mit den Armen über seinem Kopf umher, bis der Drache ihn erblickt und im Sturzflug auf ihn zurast. »Oh, oh, das war keine gute Idee«, denkt sich Bauer Pop und seine Knie schlottern vor Aufregung. Mit einem lauten Knall landet der Drache neben Bauer Pop. Vorsichtig und skeptisch blicken sich die beiden in die Augen. Lutz schaut ungläubig hinter dem Felsen hervor und staunt über den Mut seines Vaters. Der Drache schnaubt eine kleine Rauchwolke aus seinen Nüstern und richtet sich zu voller Größe auf. Bauer Pop erhebt seinen Zeigefinger und geht einen Schritt auf den Drachen zu. Du frisst meinen ganzen Mais, zerstörst die Ernte des Königreichs und hinterlässt nur weiße Flocken. Was soll das? fragt Bauer Pop wütend. Der Drache neigt den Kopf verwundert zur Seite, setzt sich wieder und murmelt eingeschüchtert. Oh, Verzeihung, der Mais gehört dir? Ich bin Kali und... Der betörende Duft einiger Drachenfruchtbäume hat mich über den ganzen Ozean bis hierher gelockt. Als ich über diese wunderschöne Insel flog, sah ich die goldgelben Felder und ich liebe einfach die weißen Flocken. Sie sind meine Leibspeise. Hier, probier mal. Kali zieht erneut eine Maispflanze vom Rand des Feldes zu sich und lässt mit einer kleinen Feuerfontäne die Maiskörner ploppen erreicht Bauer Pop ein geplopptes Korn und dieser nimmt es misstrauisch an. Bauer Pop schnuppert vorsichtig am warmen Korn und legt sich eines davon auf die Zunge. Es fühlt sich samtig weich an. Langsam kaut er auf der süßen weißen Flocke herum und stellt sich sogleich vor, wie wundervoll diese mit Maissirup schmecken könnte. Ein breites Lächeln macht sich auf Bauer Pops Gesicht breit. Dieser Geschmack ist einfach einmalig. Der Drache Kali gibt ihm noch weitere Körner und zusammen genießen sie ein paar Hände und Klauen voll. Nachdem Bauer Pop Vertrauen gefasst hat, sagt er, Kali, ich möchte dir meinen Sohn vorstellen. Lutz, der das Spektakel aus sicherer Entfernung beobachtet hat, kommt schüchtern hinter dem Felsen hervor. Der Drache reicht ihm lächelnd die Klaue. Er kratzt sich am Kopf und sagt, es ist so schön, euch kennenzulernen. Normalerweise flüchten die Menschen immer vor mir. Ich kann mir nicht erklären, warum. Bernhard und Lutz lachen lautlos und erklären Kali das Problem mit seinen giftgelben Rückenstacheln, den scharfen Klauen und spitzen Zähnen. Naja, und dem tödlichen Feuer. Die drei plaudern am Lagerfeuer und bemerken gar nicht, wie die Nacht an ihnen vorbeizieht. Kali erzählt von seiner Reise über den Ozean, dass er Waldgesängen gelauscht und viele exotische Orte erkundet hat. Lutz findet den Drachen sehr sympathisch und sie lachen gemeinsam über seine Erzählungen. Als die Sonne hinter den Baumwipfeln aufgeht, klopfen sie sich gegenseitig auf die Schulter und Bauer Pop fragt, »Hör mal, Kali, was machen wir nur mit der Ernte?« »Ich habe nur ein paar Felder, die ich jedes Jahr bestelle. Das ganze Königreich baut auf meinen süßen, goldgelben Mais. Du hast vieles davon in Flammen aufgehen lassen.« Der Drache grübelt und greift sich mit der Pranke an sein Kinn. »Ich habe die weißen Flocken der Felder in meinem Versteck gehortet, damit ich immer etwas zu naschen habe. Wir können die Flocken doch teilen und im nächsten Jahr helfe ich dir bei der Aussaat und im Herbst mit der Ernte.« mit meiner Hilfe könntet ihr viel mehr Mais anbauen und ich nehme euch einiges an Arbeit ab. Mit meinen Krallen kann ich Furchen in die Felder ziehen, lasse die Maiskörner aus der Luft fallen und verteile sie im Nu durch gezielte Flügelschläge. Powerpop ist begeistert. Mit der Hilfe des Drachen wäre er viel schneller mit der Arbeit fertig und könnte mehr Zeit mit seiner Familie und Freunden verbringen. Er würde Lutz Surfen beibringen, mit seiner Frau Cocktails schlürfen und Fiona beim Sandburgbauen zusehen. Auch Lutz grinst und klatscht begeistert in die Hände. Er kann es kaum erwarten, den Drachen seinen Freunden vorzustellen. »Kali, du kannst doch im Feenwald leben. Dort gibt es eine gut geschützte Höhle hinter dem großen Wasserfall.« Der Drache nickt zuversichtlich und freut sich, endlich Freunde gefunden zu haben. Bauer Pop und Kali schlagen ein und beschließen, gemeinsam im Königreich zu leben. Kali lädt die beiden ein, auf seinem Rücken zur Farm zu fliegen. Bauer Pop hilft Lutz mit Räuberleiter auf den geschuppten Rücken des Tieres. Dann klettert er selbst über den lila-grünen Panzer bis ganz oben und nimmt hinter seinem Sohn Platz. Sie halten sich an Kalis Rückenstacheln fest und müssen feststellen, dass sie gar nicht hart und stachelig sind, sondern ganz weich. Sie fühlen sich an wie die Mähne eines Pferdes und glänzen im Sonnenlicht intensiv goldig. Nachdem Kali sich vergewissert hat, dass beide sicher sitzen, drückt er sich mit seinen Hinterbeinen vom Boden ab. Der Wind saust in ihren Ohren, während die Flügel des Drachen auf- und abschlagen. Als sie am Bauernhof landen, bebt die Erde und ein erschrockenes Huhn flattert aufgeregt vom Misthaufen. Sofort kommen Kaja und Fiona aus dem Haus gestürmt. Sie hatten sich die ganze Nacht über große Sorgen gemacht. Die Bäuerin greift sich entsetzt an die Brust und Fiona blickt verdutzt zu ihrem Vater. In der Hofeinfahrt steht ein lila Drache, Hand in Hand, mit Lutz und Bauer Pop. »Kaja, Fiona, habt keine Angst, das ist Kali, mein neuer Freund!« ruft Bauerpop ihn begeistert zu. Vorsichtig nähern sie sich und beäugen Kali argwöhnisch. Lutz beginnt sofort zu berichten, was in der Nacht geschehen ist. Fionas Ehrfurcht weicht bald ihrer Neugier und sie piekst mit einem Finger in die Schuppen des Drachen. »He, das kitzelt«, schnaubt Kali lachend, während ihm kleine Rauchwolken aus den Nüstern entweichen. Nun stimmt auch die Bäuerin in das Gelächter mit ein und probiert eine der weißen Flocken, die Kali als Geschenk mitgebracht hat. Am nächsten Morgen frühstückt die Familie zusammen, während Kali im Schatten des Drachenfruchtbaumes liegt. Dieser verströmt ein verdrachenverführerisches Aroma. Bauer Pop beschließt, seinen Freunden und dem König den Drachen Kali vorzustellen, damit dieser weiterhin auf seiner Motu leben und ihm bei der Arbeit helfen kann. Zuerst wird er seinen besten Freund Norman, den Fischer, einweihen und anschließend zum Schloss laufen, um dem König die frohe Botschaft mitzuteilen. Die ganze Familie zieht die Wanderschuhe an und macht sich auf den Weg. Fischer Norman bereitet gerade sein Boot vor, um hinaus aufs Meer zu fahren. Als er sieht, wie sich Bauer Popp mit seiner Familie und deren neuen lila-grünen Freund nähert, fällt er vor Schreck beinahe über die Reling. Bernhard reicht ihm die Hand und erklärt, was geschehen ist. Kali lächelt dem Fischer zu und stellt sich anschließend höflich vor. Norman lacht schnaufend los und beschwichtigt. Zum Glück war es kein Bär mit Feuertatzen, der weiße Flocken pupst. Er denkt sich, wenn mein bester Freund ihm vertraut, dann kann ich das auch. Er beschließt, gemeinsam mit Familie Pop und dem Drachen zum Schloss zu laufen. Sie laufen an der Fischerhütte vorbei, über Stock und Stein und passieren leise plätschernde Bäche. Während sie an der Bergkette entlang schlendern, plaudert Norman mit dem Drachen und dieser gibt ihm wertvolle Tipps. Da er oft über den Ozean fliegt, weiß kali immer bestens, wo sich die Fischschwärme aufhalten. Norman ist begeistert. Er schließt den hilfreichen Drachen direkt in sein Herz. Gemeinsam knuspern sie geploppte Maiskörner, während sie wandern. Auf dem Weg zum Schloss nehmen sie den großen Waldweg. Einige Eichhörnchen blicken neugierig hinter den Bäumen hervor und lassen vor Schreck ihre Eicheln fallen, als Kali vorbeiläuft. Die Vögel verstummen und ein kleiner Dachs huscht in seinen Bau. Hinter einem Baum schaut verdutzt Jäger Hannes hervor. Dackel Fridolin beginnt laut zu bellen und läuft wagemutig auf den Drachen zu. Hannes ist entsetzt und lässt sein Fernglas zu Boden sinken. Bauer Popp stellt sich vor den Drachen und ruft, »Hey, Hannes, hab keine Angst, das ist unser neuer Freund Kali.« Langsam tritt der Jäger näher und beruhigt seinen Dackel, während Lutz, Norman und Bernhard ihm berichten, was geschehen ist. Als die Geschichte endet, sagt Hannes erstaunt, da können wir ja von Glück reden, dass es kein giftiger Feuersalamander war. Und reicht Kali freundschaftlich die Hand. Zusammen mit Jäger Hannes und dem Dackel macht sich die bunte Gruppe auf den Weg zum König. Sie lassen das sumpfige, dunkelgrüne Sumpfland hinter sich, überqueren die lange, hölzerne Brücke und stehen schließlich vor den hohen Mauern des Schlosses. Die Wache am gusseisernen Tor hält gerade Mittagsschlaf. Sie bemerkt gar nicht, dass sich die Gruppe auf dem mit Palmen gesäumten Weg nähert. Gemeinsam gehen sie durch das Tor in den Innenhof des Schlosses. Kali staunt nicht schlecht, als er den Innenhof betritt. Ein außergewöhnliches Bild von geschäftigem Treiben macht sich vor seinen Augen breit. Er hat noch nie so viele Menschen auf einem Haufen gesehen und es kribbelt vor Aufregung in seinem Bauch, als würden hundert Bienen cha in der Magengegend tanzen. Er hofft sehr, dass ihn alle mögen. Es ist Markttag und einige Bewohner des Königreiches handeln an ihren bunten Ständen im Innenhof des Schlosses. Von irgendwo ertönt Musik und Gaukler laufen durch die Menge. Marktschreier bieten lauthals ihre Waren an und an den Schlossmauern hängen farbenfrohe Flaggen herab. Überall sind Apfel- und Kirschbäume zu sehen, Enten laufen zwischen den Menschen umher und im kleinen Tümpel geben einige Frösche ihr Quarkkonzert. Die Hunde lungern an fleischer Helmuts stand und blicken sabbernd den Würsten hinterher. Der Imker bewirbt seinen neuen Waldhonig und gibt dem Schmied einen Löffel zum Probieren. Als der große Schatten des Drachen auf die Marktstände fällt, verstummen die Frösche und tauchen im Tümpel unter. Die Hunde drehen den Würsten den Rücken zu, ziehen den Schwanz ein und rennen ängstlich davon. Alle Händler und Bewohner von Sanamoto starren Bauer Popp mit seiner Familie, Fischer Norman, den Jäger Hannes mit seinem Dackel Fridolin und das lila-grüne Ungetüm inmitten des Innenhofes an. Es ist totenstill. Die Musik hat aufgehört zu spielen. Niemand traut sich, einen Ton zu sagen und dem Schmied fällt vor Schreck der Löffel mit Honig aus dem Mund. Sanftmütig lächelt Bauer Pop und ruft, Freunde, ich möchte euch meinen neuen Gehilfen und Freund Kali den Drachen vorstellen. Langsam kommen alle näher und blicken den Drachen skeptisch an. Dann beginnt Lutz zu erzählen, was in der vergangenen Nacht geschehen ist. Irritiert von der Stille kommt nun auch der König mit seiner Königin dazu. Beim Anblick des Drachen stellt er sich schützend vor seine Frau und betrachtet das seltsame Schauspiel. Er sieht die Bewohner seiner Motus im königlichen Innenhof stehen. Sie haben nur noch Augen für das lila-grüne Ungetüm. Aber anstatt Angst liegt Neugierde in der Luft. Alle sind sich wohlgesonnen und niemand läuft schreiend davon. Es muss sich also um einen liebenswürdigen Feuerspucker handeln, der König nähert sich der Menschentraube und Bäuerin Kaya berichtet ihm aufgeregt von den Neuigkeiten. Schüchtern überreicht der Drache dem König einen großen Haufen weißer Flocken. Der König nimmt zaghaft ein geplopptes Korn, schaut dem Drachen tief in die Augen und probiert. Sofort erscheint auch auf seinem Gesicht ein breites Grinsen. Was für eine Entdeckung! Voller Freude lädt er das ganze Königreich ein, zusammen ein großes Fest zu feiern. Der Innenhof wird besonders festlich geschmückt und die Botschaft über den Neuankömmling verbreitet sich in Windeseile. Feen eilen herbei und lugen neugierig hinter den Turmzinnen hervor. Die Köche des Schlosses kramen spezielle Rezepte heraus und versuchen den Drachen mit ihrer Kochkunst zu beeindrucken. Der Steinmetz meißelt für Kali einen feuerfesten steinernen Thron. Auch die Feen haben Vertrauen zum Drachen gewonnen. Sie unterhalten sich mit Kali und freuen sich, dass der Drache bald zu ihnen in den Feenwald zieht. »Die Höhle hinter dem Wasserfall hat die perfekte Drachengröße«, kichern sie. Kerzen stehen auf dem langen, hölzernen Tisch und tauchen die Festtafel in warmes Licht. Goldene Teller und glänzende Schüsseln tragen Gebäck und einen Wildschweinbraten, der von leckerem Gemüse umringt ist. Die Bäcker haben Fladenbrote aus Maismehl gebacken, die so knusprig sind und lecker duften, dass man sie am liebsten direkt vom Ofenblech wegnaschen möchte. Siruparoma wabert durch die Lüfte, und der König schenkt sich ein großes Glas Maisschnaps ein und stößt mit allen Bewohnern an. Egal ob Schmied, Imker oder Fischer, alle finden einen Platz an der Festtafel und plaudern vergnügt miteinander. Die Feen nutzen den Wackelpudding als Hüpfburg und drehen Saltos im Sprung. Der Schokobrunnen wird sofort von den Kindern in Beschlag genommen. Sie spießen frische Früchte auf und halten sie unter die blubbernde Schokofontäne. Zum Nachtisch gibt es leckere weiße Maisflocken mit Maissirup für alle. Rosa Feenstaub schwebt in der Luft und es ist behaglich warm, während am Himmel Sterne leuchten. Unter dem Birnbaum spielt die Königin auf ihrer Harfe und Kali lauscht entspannt den wunderschönen Klingen. Bauer Pop genießt den Abend mit seiner Familie und seinen Freunden und ist beruhigt, dass Kali von allen so lieb aufgenommen wird. Er streckt sich und die Anspannung der letzten Tage fällt von ihm ab. Zuversichtlich schaut er seine Frau Kaya an und beide grinsen von einem Ohr zum anderen. Während Norman in eine goldene Schüssel mit den weißen Flocken greift, düst Kali mit den Kindern auf seinem Rücken durch die Luft. Die Maiskörner von Bauer Pop wurden zur neuen Delikatesse. Man nannte sie von nun an überall nur noch Popcorn. Wer hätte gedacht, dass mit ein bisschen Mut und Vertrauen ein furchteinflößender Fremder zu einem treuen Freund werden kann, der nun das Königreich beschützt. Ganz Sanamoto lebt glücklich und zufrieden und nascht bis in alle Ewigkeit weiße Flocken. Ja, jetzt kennt ihr die Geschichte, wie Popcorn entstanden ist. So, dann taucht mal wieder auf aus dieser Geschichte in das Leben jetzt und egal, was ihr jetzt vorhabt, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und sage Tschüss, bis bald, eure Berit.